0: Salve, salve, my nigga. Salve, meu povo. Começando mais uma edição do nosso Papo niga. Leonardo, eu esqueci de abrir a pauta, né? Você acredita? Então, eu tô perdidinho aqui. Maravilha, maravilha, maravilha. Opa, achei a pauta para poder começar direito, né? Então, vamos lá, hein? Começar tal qual deve ser. É, e para a gente começar, a gente gosta de iniciar falando de parceria, né? E perguntando se você conhece o IPAD, o um Instituto de Pensamentos e Ações pela Defesa da Democracia, que tem prioridade no trabalho de formação política para a juventude negra e periférica. As ações do Instituto buscam sempre a defesa da democracia e a ampliação das discussões que possam fortalecer as lutas com foco nos direitos humanos. Essa é a parte que eu copio do site do IPAD. A busca é pela construção de uma inteligência coletiva plural e qualificada para agir em defesa da vida, dos direitos sociais e da liberdade, rumo à dignidade humana e a todos os ass... em todos os aspectos acesse www.sejademocracia.com.br e saiba mais. Aqui a gente plagia, mas a gente gosta de dar a referência do plágio. <risos> e aí, nós estamos começando um podcast que devia se chamar Sistema de Cotas Cast. Me pergunta por quê, Léo? Por quê, irmão? Porque a gente quer abrir as portas para as pretas, para os pretos, para o povo da periferia, para as pessoas LGBT que ia mais e ver quem não nos aceita torcendo o nariz e mordendo as costas. É <risos> e para apresentar a nossa convidada de hoje, eu chamo esse cara que os galãs de Hollywood têm. Porque além de ser bonito, é preto e preto é básico. Se cuida Jamie Dornan, se cuida Chris Evans, e para falar o nome desse eu vou ter que gastar o inglês. Is Hemsworth.
1: Ah, gostou? Chega mais, Léo. Apresenta a convidada de hoje. Salve, salve, geral aí que tá nos assistindo ou que tá nos ouvindo. É nóis! Mais um podcast. Tô feliz demais. Mais um pra conta, né, Elson? todo Todo podcast inicia comemorando mais uma luta. E hoje a gente tem uma entrevistada maravilhosa. Maravilhosa. Nossa entrevistada de hoje. Pra quem tá assistindo, já viu o nome dela aí, já pode ler o nome dela. Mas para quem tá nos escutando, é, a Glenda é uma preta em movimento, bacharel em direito, é mestrando em ciências sociais. Atualmente ela tá no Corre com a iPad, né? Que é quem apoia esse podcast também. Ela é coordenadora executiva lá nesse Corre e é também vice-presidenta, né? Vice-presidenta da tão nova e já vitoriosa escola de samba, né, o, o, o Grés Raio de Sol, que tem nos encantado aí durante dois anos de carnaval, assim, com enredos maravilhosos e a vice-presidenta dessa maravilha toda que é colocada na rua aí, na avenida, é a nossa convidada de hoje, Glenda Vaz. Glenda, chega mais! Salve, galera! Salve,
2: galera! Agradecida pelo convite, feliz de estar aqui com vocês. É, você já falou um pouco de mim, né? Quem é Glenda, estou é, aqui no CORRE, na coordenação do IPAD, é, há dois anos, é, trabalhando com as periferias, dentro da minha periferia e em várias periferias. Estamos chegando aos poucos em... É, no Brasil de ponta a ponta. Prazer estar aqui.
1: Massa demais. A gente fica feliz com o, o seu aceite a esse convite. Vai ser uma troca de ideia maravilhosa. E pra gente começar, Glenda, conta pra gente aí de onde que você vem. Então, eu sou de Sabará. Sabará. Nascida e
2: criada aqui nessa quebrada. É... A minha trajetória de estudos e tal foi em BH, porque a gente está bem pertinho, uma cidade histórica aqui na região metropolitana, é, mas é bem pertinho do centro de BH, né? Então, meu bairro é Alvorada, né? Estou pertinho do Santo Inês, Nazaré, Correte, quebradinho aqui.
1: Pode crer, pode crer. E, e como é que foi crescer aí em Sabará? Conta para nós.
2: Uai velho, eu tive uma, uma adolescência uma de fato uma adolescência muito foda, muito massa. A minha família é uma das fundadoras do bairro, né? A, a mãe da é minha lindo. avó, foram as primeiras a chegar aqui. Aquela história assim que quando eu cheguei aqui era tudo mato. É bem <risos> isso. E então todo mundo é primo de alguém, ou irmão de alguém, ou afiliado de alguém. Aqui é parente. É um bairrozinho que todo mundo é parente. Fiquei ausente daqui um tempo durante o estudo, é, durante a minha graduação em Direito eu, eu vivi um tempo no centro de BH, ficava mais fácil porque eu trabalhava e estudava, então para não voltar para Sabará e tal, eu, eu fiquei um tempo lá. Aí depois da minha graduação eu fui para o Rio de Janeiro é, fazer os cursos e aí eu fiquei lá alguns anos também. E tem quatro anos que eu voltei aqui para Quebrada e tô assim é, apaixonada de ver o quanto continua um bairro pequeno, pacato e família. Muito é, é, é um lugar muito gostoso, isso, mano.
1: Que massa, que massa! Bacana, oh, e como é que foi? Tipo, você falou que seu seu pessoal aí que fundou o bairro, né? Seus parentes. E como é que foi assim, crescer rodeado de gente né, que, que se já conhecia? Sua família é uma família preta? Quais são as tradições aí, familiares que mais te marcam na infância, na adolescência?
2: Então, é, eram, eram casas sem muro. Então, vamos colocar três, quatro quarteirões de casas sem muros e todo mundo era parente de alguém. E nós brincávamos, tipo assim, não tinha... Limite um lote do outro, então a gente brincava em todos os, os, os lotes, todo mundo era tia, todo mundo podia chamar atenção, era um grande quilombo, era um grande quilombo. Hoje eu tenho essa percepção: as mães iam trabalhar e os meninos ficavam com as tias que ficavam em casa, então já tomava conta, implicitamente, não tinha aquela coisa de, é, por favor, olha o meu filho, não ela saiu pra trabalhar, automaticamente a tia do lado já tá assim, ó, oh, tô sabendo essa então, se a mãe foi trabalhar, então a gente se cuidava um, do, um dos outros aqui. E o fogão de lenha, e buscar lenha, e, sei lá, eu acho que, eu, eu fico muito nostálgica, eu acho que eu é, tenho mais de 30, minha mãe fala que, ninguém tem, que eu não tenho mais de 30, que eu tenho quase 40, mas eu gosto de falar que eu tenho mais de 30, então, eu, quando eu falo sobre isso, eu fico, eu fico bem, bem nostálgica. Aqui são tempos assim: buscar lenha no sábado com a avó Tereza. Eu tenho saudade disso. E aquela meninada. A minha avó é a matriarca aqui. Ela tem 92 anos. Então, ela que é bem, a tia de todos. E ela pegava as crianças de todo mundo e íamos um por passo buscar lenha. Fica, é uma memória muito viva.
1: Que legal. Que tem
2: muito tempo que eu não falo sobre isso.
0: E, e assim, Glenda, você falou também pra mim que é, você passava suas férias lá no Cabana, na né? minha quebrada. <risos> é, quem que mora lá no Cabana, lá, que é da sua família, as pessoas ainda moram lá, o que, que você lembra desse período que você ia pro Cabana?
2: Então, era quando a gente ia pra BH, né? É uma prima da minha mãe, a mãe, a mãe dela é irmã da minha avó, é minha prima de segundo grau. Ela mora no cabana, ela construiu família no cabana, teve quatro filhos lá, hoje ela vive lá, os filhos vivem no cabana, ela tem, já tem netos e, e tal, ali na Solimões uhum. Então, ela fazia essa gracinha, porque ela era a prima que morava em BH. Então, nas férias, ela pegava as meninas, sempre as meninas, quatro, cinco meninas, e levava para o cabana. Pra... Aí a gente ia ao cinema, a gente ia naquela igrejinha ali, no final da Solimões, seu,
0: é, é, Geraldo, eu não sei... ali. Era Igreja Católica ou é Igreja Evangélica?
2: Igreja Católica.
0: Ali no final da Solimões ali? Isso. Era... A Nossa Senhora de Fátima.
2: Meio que sim. Meus primos é... casaram-se lá também. E aí eram nossas férias. A gente contava no... no, no Ficava contando no dedo os meses para chegar às férias, para Alice vir nos buscar, era aquela confusão quando ela chegava aqui no domingo, vamos embora, e a gente ficava 15, 20 dias em cabana. Ah, que legal! Muito,
0: Muito
2: legal.
0: e, e assim é, você falou pra gente sobre é, a sua é, infância e tal, né? E aí a gente queria saber sobre. É a sua vida acadêmica mesmo, né? Porque é, você hoje está fazendo mestrado em Ciências Sociais, né? Mas você cursou Direito, né? É, conta pra gente um pouco dessa sua vida acadêmica, as dificuldades, desafios que você encontrou na sua primeira graduação, né? Que, que é o Direito, no caso. Quais são os maiores desafios em si hoje do mestrado? Foi difícil. Foi,
2: foi difícil. Como... Como eu acabei de dizer, eu sou uma mulher de mais de 30. Então, eu entrei na universidade antes do Enem. Então, eu não tive cota e não tive bolsa. E foi em universidade privada. Pelo simples fato de que eu não queria ah. trabalhar na casa dos outros, como minha mãe minhas tias. E... Tinha um pouco mais de privilégio que as minhas outras... Minha... Algumas primas ou... ou, ou ou amigas, porque meu pai, ele, ele era taxista, Entendi. então ele podia me ajudar com a história do, do, do estudo, né? Então eu consegui acessar, eu fiz o vestibular, eu fiz seis meses de cursinho quando eu saí do, do segundo grau e tentei é, em direito na UFMG, era aquele vestibular de três dias confusão, nananã, Tentei lá, não rolou, tentei no Ouro Preto, não rolou, e eu, aí eu fiquei pensando, eu tava com 23 anos. Aí eu falei, bom, eu vou ficar tentando é, o FMG e eu não tenho tempo, eu sou preta, né, não dá, enquanto eu tô tentando, o que que eu vou fazer? Aí eu optei pela, pela privada e já tava, já trabalhava desde os 16. Falei, pai, então vamos segurar. E ele falou, não, seguro com você, metade, metade, vamos lá. Aí eu passei na Unibh, depois me transferi o pro promove, que a grade era parecida, o promover um pouco mais barato. Então eu fiz a, a graduação toda lá. Graduação de cinco anos eu fiz em oito. Tranquei várias vezes, desempregava, acontecia várias, várias coisas foram acontecendo. Então foi oito para nove anos assim o curso. Eu fiz dois em um. Foi um negócio assim, <risos> <risos> mas, eu, mas eu formei, formei, é, e aí já sabia que não queria ser advogada, porque aí eu já tinha, o, o racismo já tinha esbarrado a minha história, né? Eu já tinha adoecido algumas vezes, e, e aí eu, eu pedi o tesão, eu falei, velho, advogar não vai dar, não, não, até hoje eu não advogo, é, é, um, é um fato.
0: Uhum. E, e de que forma o racismo esbarrou em você na, nessa questão da, da advocacia?
2: Você ser a única preta da sala já diz muita coisa, né? Aliás, nós éramos únicas, duas, eu e a Rita Galvão, minha amiga até hoje. Quando uma faltava de aula, a outra não tinha coragem de entrar na sala.
0: Nossa. Exato.
2: É, eu me deprimi algumas vezes, tranquei. Às vezes eu chegava na porta da faculdade eu não tinha coragem de entrar. Era, era, era Os olhares já diziam assim, aqui não é lugar para você. O que, é que você tá fazendo aqui? É, eu acho que depois do ProUni e do, 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 do Enem, que deu aquele boom, a galera já começou assim, assim internalizar que elas iam ter que aceitar os pretos dentro desses espaços. Mas eu, eu entrei um pouco antes. Uhum. E... Aí adoeci algumas vezes, é, fui mal interpretada ou por vários professores e até então a gente não, não tinha, não tinha, não, não achava que era um racismo secamente, a gente falava que era um bullying porque as pessoas não conseguiam compreender, né, porque a minha quebrada era diferente, aí você tenta, aí você tenta é, é, ficar mais próximo deles, aí você começa a branquear, né? aí essa é a parte que você fica mais doente. Porque eu passei por essa fase. Quem me vê uhum. com esses dedos, e quem me vê celebrar a minha negritude, quem me vê discursar para as adolescentes da minha quebrada, não acha que um dia eu fiz aplique, botei franja e quis ser branca. E, e passear por locais brancos e deixar meu dinheiro na mão da galera branca. Para ser aceito, né? Então, foi uma, foi, foi, eu não tenho saudade nenhuma, sabe? Eu morro de inveja quando eu vejo a galera falando assim: nossa, saudade média de faculdade eu pensei, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Foi, foi, foi adoecedor. Mas a gente é resiliente, né? É isso. E, e aí eu consegui sair com muito, com muito custo, né? com muito <risos>
1: Oh, Glenda, você, nossa, você toca num, num assunto que, que é delicado e ao mesmo tempo atravessa milhares e milhares de brasileiros. Né? Se a gente conversar com cada dez preto, nove tentou ser branco, né? nove teve aquele pensamento de que oh, se meu cabelo fosse liso, se meus traços fossem assim, a vida seria melhor, seria mais fácil. E, e para você, como é que foi assim, esse processo de despertar assim, né, para as questões raciais e consequentemente as sociais também? É, qual que foi o momento, assim, sim? Ou você né, já teve isso né, no seu berço, assim, né? Da galera te fazendo perceber né, o que, que é um corpo racializado nesse mundo. Como é que foi assim, se eu despertar para as questões raciais?
2: Olha, eu infelizmente não, não cresci. Apesar de uma família ser totalmente preta e da gente trazer as tradições. É passadas, não era muito se falar sobre racismo, sobre negritude, sobre exaltar a negritude, na verdade eu acho que nossa mãe não tinha muito tempo, sabe, é, é, eu lembro que eu com 12, 11, 10, 11 anos, minha mãe saiu, eu tinha um irmão de dois meses, tipo, minha mãe quando eu tinha 12, minha mãe engravidou de novo, então eu fiquei cuidando do irmão de dois meses quando minha mãe voltou a trabalhar, então, eu sei que minha mãe saía às 5 da manhã e voltava às 11 da noite. Minha mãe dava faxina em três casas por dia. Então, é, uma aqui no Santo Inês, outra lá no Belvedere, outra, 11 horas, ela tava chegando em casa. E chegava já estressada, depois de passar. Hoje ela me conta que antes ela não, não falava as coisas que ela passava dentro das casas da sua amiga que ela trabalhava, então... Isso aí era relevante. Cultura, pô, fui conhecer teatro com professor do segundo grau, eu tinha 18, 17, sei lá. Então não era muito falado, não era uma família militante. E aí eu fui aquela coisa, eu, eu cheguei a acreditar na meritocracia, eu, 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 eu tinha, o mundo banco permeava a minha vida, porque eu, eu estudava na escola que a maioria, né, você sai do segundo grau preto, Geralmente não vai para cursinho, não vai para faculdade, hoje ainda mais. E muito menos do que, que a gente espera. Uhum. E, e aí, quando, quando, quando eu cheguei nesses espaços, eu comecei a perceber que o, o, o racismo faz com que a gente desperta. Porque é, é muito, é muito, muito palpável. né? E aí, eu fui para a UFMG. Eu fui ser bolsista num grupo de pesquisa lá. É um curso de pesquisa que se chama Teias de Cidadania e, e é ativo até hoje na Faculdade de Educação. Eu fiquei como bolsista lá há quatro anos. E a universidade é, é federal, pública, é diferente das privadas. né? Então, você é um leque bem maior de possibilidades uhum. de aprendizado. né? E aí, é ali que come, as inquietações começaram a me a me, a me sufocar. E eu... E, e eu tentando me encontrar, eu acho que foi a fase mais difícil da minha vida, que foi essa, essa transição, que, que passa por, por dentro e vem pro cabelo, e quando você vê assim, você tipo, fala assim, e se de morena, você já começa a ficar nervosa. <risos> é Mas foi, 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 foi bem complicado, bem complicado, é, é, é fazer essa transição. Né? Porque a gente fala assim, porra, velho, eu sou preta, e eu sou bonita pra caralho, eu sou foda pra caralho e, e, sabe, você, você, você ter esse poder conseguir falar, você externar, né, que até você falasse, porra, sou foda demais, você ficava com vergonha, porque isso não era pra preto, você foda não é pra preto, é. né, então é, externar isso, pra mim, era difícil também.
1: E, e assim, a igreja pra além, né, desse rolê acadêmico que você deu ideia... O que mais, assim, quais elementos que te ajudaram a se perceber dessa forma que você está dizendo? A se olhar no espelho, se ver bonita e tal? Foi na arte? Enfim, foi na literatura? O que, é... que mais ajudou?
2: Não sei, eu acho que com, com, com 18 anos, eu comecei a desfilar em escolas de samba. É, eu conheci o lado Raízes, que hoje ele é a enredista da nossa escola. Hum. Eu tinha 17 anos
1: do lado é foda o
2: eu sou fã, fã, e aí ele me convidou para desfilar numa escola que era do Serginho BH ela, ela é. viveu só dois anos e não rolou era império de Nova Era e minha mãe era fascista minha mãe foi fascista aqui em BH durante todo o tempo que teve carnaval aqui minha mãe em todas as escolas, da Jardim, Canto Alvorada. Minha mãe sabe o nascidor, ela conta histórias maravilhosas do carnaval. E quando ele me convidou para desfilar a primeira vez, eu fui de curiosidade. disse, vou. E aí, acabou. Dos 17, 18 até 20, quase 30, eu fui passista em todas as escolas de BH, mais dos blocos carregados. Car... E aí eu me vi... Isso, isso também me fez, me fez ver. Porque aí eu, eu comecei a ficar mais perto de pessoas pretas, né? E pessoas do movimento negro também, que conseguia tirar algumas dúvidas minhas e, e, e me colocar e, e me fazer me ver, me enxergar. É, 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 e também não me enxergar só um corpo também, porque tem muito disso, né? É a mulata tipo exportação, é a, é, é a gostosa, é... é... Não, era aquela assim, tá, é um corpo que, 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 usado para arte, no caso, o carnaval, mas é um corpo que pensa, é um corpo que tem cultura, é um corpo que tem ancestralidade. É, eu acho que foi um combo disso tudo, né?
1: Massa. Massa. A arte sempre colaborando, né? Clim? Com certeza. Com essa possibilidade né, de reconstrução nossa. Que bom, bom saber. Hein? Legal você citar o lado aí. Pô, que saudade dele, velho.
2: Maravilhoso. Eu via ele
1: todo domingo, Su. E aí, A culpa todo...
2: toda é dele.
1: Todo domingo eu via ele e era um ritual chegar e falar assim, do Lado, canta uma nova aí. O que você que tá escrevendo? Ele cantava sempre uma música foda.
2: Sempre tinha uma nova.
1: Sempre tem. Ele é. Sempre tem um trem que ele escreveu. pô, essa aqui eu nunca, te... nunca cantei pra você. Ouça.
2: Eu tinha ele é 17 anos, eu me ligava e falava assim: pretinho, vamos no samba. Ontem, Santa Tereza. É, tá, aí eu pegava o metrô com ele, ele vinha no metrô cantando a música nova. E eu gostava de com ele, porque ele não pagava para entrar, né? A gente não tinha dinheiro. Aí ele não pagava, eu só falava, vou entrar nessa pretinha Então eu entrava em todos os sambas com ele. E sempre ele tinha uma música nova. E ele fazia música pra gente no decorrer da noite, né?
0: Que bacana. Eu não é. conheço o lado, não. Sinceramente, eu, eu sou alguém que desconhece o mundo do samba de Belo Horizonte. Eu sou completamente eu
1: quando você conhecer ele, você vai entender o que a gente está falando aqui. Da energia, da magia. Eu preciso é fazer uma imersão, eu preciso aprofundar.
0: <risos> é, e assim, Glenda, é, eu queria que você contasse pra gente é, um pouco sobre o IPAD mesmo, né? É, como que você chega à coordenação executiva, os trabalhos envolvidos e quais os maiores desafios da mobilização. É muita, são muitas perguntas, né? Vou por parte, então assim, fala para a gente um pouquinho do IPAD e da atuação dele, como é que tá hoje? Então,
2: é, o IPAD é, 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 um, é um curso de formação política pensado para trabalhar dentro das periferias, era pensado para jovens e negros de periferia. É, quando se pensou o IPAD, aí de 2018 para 2019, é, a gente percebeu, a gente. Percebeu? É. A gente veio pesquisando sobre é, 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 as potências que existem dentro das periferias. Porque quando você fala em periferia é, e for olhar a mídia, né, é, é, você só pensa em morte, você pensa em você pensa em, em, em marginalização, você pensa em tráfico, você nunca pensa, é, quem está por fora não, nunca pensa a periferia como potência, uhum. né? E há muitas potências, existem potências, há, 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 99% da periferia é potência, né? Só que são potências que trabalham solitárias, né? É um líder comunitário lá, na, lá, lá no cabana, que, 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 que tá lá fazendo o corre com a comunidade, nananã. É, um, é, um, é um presidente de associação aqui em Sabará, que tá aqui solitário, o poder público, o Estado não, 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 não ampara em nada, no equipamento e etc. E você tá lá só. E esse curso foi pensado para essas pessoas. É um acabouço teórico para o tratamento com o Estado mesmo, com, com, as, com, as, institui, com as instituições, né? Uhum. que a gente sabe que eles já estão fazendo, a gente não tá querendo inventar a roda e falar assim, não, vamos colocar esses jovens para fazer alguma coisa dentro da periferia deles não, os jovens já estão fazendo e a gente uhum. vê isso o tempo todo que a gente, a gente, a gente é, é, eles já estão fazendo, só que por que não a gente trabalhar junto com eles, e, e foi uma e foi uma, uma, uma um casamento que deu certo deu match, sabe é, é, é... A gente começou em 2019, ainda presencial em Minas Gerais e Rio de Janeiro. Éramos duas turmas. Agora nós estamos em seis estados, né? é mais um estado do sudeste, que é o São Paulo. Então nós estamos na região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Na região, lá no nordeste a gente tem Paraíba, Pernambuco e Salvador. É, isso não quer dizer que só tenha pessoas desses estados, eu tenho aluno do Acre, aluno de Mato Grosso, Espírito Santo e a nossa, o nosso objetivo é, 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 é fazer, formar redes e que, e que Minas converse com o Espírito Santo, que converse com o Acre, que, que, que essa rede se fortaleça né? que o que você está trabalhando na sua quebrada lá no Amazonas sirva de, de exemplo para a galera que está em São Paulo, e está super rolando. A gente está uhum. aí com dois anos de PAD, fizemos esse ano. Né? Foi um desafio vir para a plataforma, vir para o Zoom, depois a gente ter começado presencial, que é mais caloroso, né? que você, você consegue olhar no olho dos alunos. Né? A, gente, a gente se encontrava é, semanalmente lá no, 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 no bairro de Floresta, presencial e era muito foda porque no, no, nos intervalos a gente fazia aquela 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 aquela, aquela, aquela roda de conversa um, um conhecia o projeto do outro e de repente a gente foi pro zoom achamos que não ia tipo assim será que vamos dar conta será que ele vai derir será que esse, esses jovens essa, essas lideranças que a gente quer chegar E chegou a última as últimas inscrições que nós abrimos que essa é a última turma que está em curso agora nós tivemos quase 600 inscrições, que e a gente bacana. só tinha 350 vagas.
0: Sensacional. E assim, é, de parceria, assim, quem são os parceiros do IPAD hoje?
2: Olha, o IPAD tem, tem, tem... Durante a caminhada tem aparecido vários parceiros, né? A gente tem parceiros... É, é, os que nos ajudam financeiramente, é, agora a gente está é, 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 com a Open Society, eu acho que é uma, é uma empresa austríaca, não tenho muita certeza, a gente tem parceria com, está começando a parceria com a Unicef, a gente tem é, Gerando Falcões, está com a gente também, a Escola do Parlamento de São Paulo, que é o que, é o que também nos, nos deu um up, porque os alunos né, que já tem graduação é, e precisavam de, de um certificado, né? A gente emite o certificado de 120 horas do curso, mas com a parceria da Escola do Parlamento, a gente pode é, emitir um certificado Lato Senso, que ajuda os, os alunos que são mais acadêmicos, que precisam dessas horas, né? Então, uhum. são então, agora, assim, de cabeça, eu não consigo falar todos, mas a gente tá, tem algumas parcerias bem massas.
0: Tá bacana. É... E você disse que vocês têm é, os cursos que são realizados é, via Zoom hoje, né? Antes era presencial, e tem, além dos cursos, tem alguma outra atividade que o IPAD desenvolve? Sim.
2: Na verdade, na verdade o curso é, o, 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 é um, é um, é um percursor para as, as atividades, né? Então, a gente começa com o curso com a teoria, né? Uhum. Então, o curso... É um curso é, de três módulos, né? O módulo 1 um, ele é totalmente teórico, onde a gente convida professores que falam sobre várias temáticas, né? Tanto o racismo, machismo, patrimonialismo, patriarcado, é, sociedade civil. A gente trata alguns alguns assuntos que é, 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 que permeiam a vida de, 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 desses desse jovens desse, dessa, dessas lideranças que é nosso público alvo. Uhum. No, segundo, no segundo módulo a gente já começa a pensar o que, que você pode fazer lá dentro da sua quebrada você já faz? o que, que a gente pode estar fortalecendo? se você não faz, vamos pensar uma coisa do que que você gosta ah, eu sou professor, rola uma roda de conversa vamos falar sobre a lei 10.669 lá dentro? a gente vai jogando e os alunos vão se identificando com algumas, algumas é, 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 provocações que a gente vai trazendo uhum. né? E o terceiro módulo, nós vamos já estar tá acompanhando esse, 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 esse núcleo, que é o nome que a gente dá. Então, assim, é, nesse, nessa última turma, o IPAD, que é a turma é, é, que, que o núcleo de vocês estão inseridos, é, em todos os seis estados onde o IPAD está, é, foram formados 100 núcleos. Então, uhum. tem 100 núcleos nas quebradas falando de todos os assuntos que você imaginar, levando a democracia e multiplicando, porque é o que a gente fala, o IPAD é um curso multiplicador. Você não é que chegar aqui e pegar diploma de 120 horas, não. É importante? É importante. Mas você vai replicar? Como que vai ser essa multiplicação? Uhum. Né? A outra é você multiplicar dentro do seu trabalho, do seu território, da sua quebrada. E nós estamos com 100 núcleos, aí pelo Brasil inteiro aí, é, tratando sobre democracia.
0: Ah, bacana. O, o Open Society é norte-americano, ele é do Jorge Soros. É, sede, sede em Nova York. deu é, pesqu... um Google aqui rapidinho enquanto você falava. <risos> <risos> e aí tem uma outra pergunta que eu acho que essa, é, ela tem muito a ver também com o trabalho de IPAT, né? Que é falando sobre direito, né? É, qual você acha que hoje é o maior dificultador que as pessoas pretas para que as pessoas pretas acessem as informações sobre os seus direitos? É, mesmo você dizendo que é, você acabou é, desgostando do direito em si, né? Mas o olhar de advogado você não perde ele nunca porque você estudou direito por oito é, anos, como você disse, né? Então, qual que você acha que é a maior dificuldade das pessoas pretas é, que as pessoas têm para acessar informações sobre os seus direitos hoje nos dias atuais qual que é o grande a grande pedra no sapato assim
2: pois é eu acho que primeiro eu, quero, eu trago uma crítica assim as desinformações de fake news e, e, e TV aberta é, eu acho que a galera periférica que a grande maioria é preta ela se perde muito nos, nos, nas, nas inverdades de, de fontes não seguras e acabam não procurando saber as suas verdades. É uma coisa muito complicada dentro da maioria, da maioria das periferias. Aqui na minha não é diferente. É aquela coisa de você ter que é, é, é falar, não, não, não é assim não, é, é, é dessa outra forma. Mesmo tendo a internet, tendo o Google à frente, eu acho que o empecilho é isso. Talvez, talvez porque a, a, as, as escolas sucateadas não conseguem chegar nessa, nessa história, eu não falo dos professores, claro que não, eu falo da forma com que o Estado trata as escolas públicas, eles não saem de lá munidos de informação necessária para que ele procure os seus direitos, uhum. né? e, e aí... Junta com esses, essas, essas notícias falsas de WhatsApp, os desserviços das televisões que estão todas, todas fechadas, fechadas com, esse, com esse atual presidente, é, fica difícil o acesso. Você tem que... É, 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 às vezes as coisas estão é, descritas na frente e eles não acreditam. Sabe? Um exemplo. É, aqui na minha quebrada. A gente tem o CRAS. E você tendo o um cartão único... Né, que é um cartão único, você vai lá com o seu, seu, seu comprovante de residência, os documentos, você faz esse cartão único, e você tem desde pagar 50% da sua conta de luz, se você provar a sua vulnerabilidade, até conseguir fazer um concurso sem pagar, várias, várias. É, e não tem 10% do, do, da galera da minha quebrada que tem esse cartão. Se você for conversar com elas, por quê? Isso não é interessante para o poder público vir contar para eles. Uhum. Sabe? É um direito deles, mas não é interessante. E, e, e como, como já saem despreparados da escola já sucateada, que eu acho que era onde eles poderiam estar tá trazendo tendo essas informações.
0: É. é curioso, quando você fala das fake news, porque tem uma pesquisa que diz que uma fake news ela se espalha até sete vezes mais rápido que uma notícia verdadeira. É, então, assim, é um trabalho gigantesco né, para desconstruir uma, uma fake news, uma notícia falsa, para desco desconstruir a, a desinformação que uma notícia falsa ou que uma inverdade gera, né? Então, uhum. é, realmente, é um, é um ponto crítico dessa, da, do acesso da galera aos seus direitos, né?
1: É, e, e essas e as notícias né, de violação de direitos, elas não param, né? Tá na televisão, tá na internet, nas redes sociais, são muitos os casos. E essa semana a gente teve uma agressão, né? Policial, um líder comunitário, que também é membro da CUFA, né? lá na Serra, assim, aquelas cenas horrorosas, mas que infelizmente são muito comuns, né? Pra quem é de quebrada é muito comum a gente ver cenas como aquelas ali, e, inclusive, né, velho, com alguns moradores que compram essa. Né, esse discurso, né, esse discurso hegemônico da polícia combater o crime e tal, isso é foda. E assim, Glenda, você é, acha que essas situações de violência, né você que é do direito, você que tá aí né, nesse corre-a-frente do, né, do IPAD, assim, tá nas quebradas, tá com essa galera que pensa a quebrada, né, com a visão 3D, o é, que você que acha assim, dessas situações de violência do Estado? você né? acha que um dia vai acabar? É... Quais são os caminhos né, para a gente poder acabar com esse tipo de violência? Ou é uma utopia? Ou é um trem muito distante? Assim. Conta para nós qual que é a sua impressão.
2: Olha, eu não digo utopia porque eu, eu sou eu eu, 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 eu aclaticana, né? Eu acredito. Ah,
1: então é isso.
2: Mas... <risos> a polícia nasceu para nos matar, para nos encarcerar. Esse folhado nascedouro dessa polícia tal como está no pós-abolição era só para nos encarcerar e nos matar. Sim. Esse, esse, esse pensamento é, de que o preto é sempre suspeito está longe de acabar dentro do, 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 da polícia, dentro da instituição. Né? Então, é, vai vir presidente, vai sair presidente, vai entrar presidente e a ordem vai ser, parem os pretos, ande atrás dos pretos no supermercado, é, 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 encarcere os pretos, é, então eu acho que deveria ter, é, juridicamente falando, a reforma tinha que começar no Código Penal, um código pós-abolição, na, na, na verdade, não, é da, da época do Império ainda. Né? E que foi pensado por branco para defender os direitos do branco, que é a propriedade. Né? Quando ele perde a propriedade dos escravos com, a, com, a, com essa abolição, né? eu vou tomar conta do país, eu quero terra. Eu preciso de polícia, porque esses pretos vão invadir as minhas terras. E não é nada diferente do que acontece hoje. É, por que, que o atual presidente preza tanto essa instituição? Porque eu preciso proteger minha propriedade. Eu vou deixar todo mundo morrendo de fome, mas eu preciso proteger minha propriedade. E, che e entra violentamente, truculentamente dentro das periferias... É, é como se ali não existisse nenhum ser é, 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 é pensante, nenhum ser é, 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 não é, é só coisa, né? Então é, é, é pensar no fim dessa dessa, dessa violência é, do Estado contra nós pessoas periféricas, pretas, é, trans, é, 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 LGBTQIA é é um futuro que está bem distante penso eu não, não não sendo pessimista mas eu acho que a gente pelo menos a gente consegue hoje falar assim o, o, o meu filho a polícia te parou você age da forma assim 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 tá e, e, e liga para o número tal na época do, na, na, na época dos, dos nossos avós eles sempre simplesmente sumiam quem é que não tem um tio que foi ali e não voltou mais Vai dentro das periferias e pergunta Quem é que não tem O um, 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 um pai de fulano Que foi ali E nunca mais voltou Será que ele não quis voltar Ou será que ele não conseguiu voltar
1: não.
2: O negócio tá lá atrás, né Tá bem lá atrás
1: Boa enfim, aquela reflexão né, que a gente faz. É isso. Mas é isso, assim. Ó, como atleticana, né você deixou a gente como esperança de que é possível a gente acabar com isso. Mas, pensando nas estratégias, né, o, o que, que você acha que hoje assim, a gente tem como estratégia assim, mais efetiva na luta contra a violência policial? Ou se ainda não foi criado, qual estratégia pode ser criada, né, Léo? É isso, sim, né? Nos seus pensamentos aí, nas suas viagens. Qual que seria uma estratégia para a gente combater a violência policial? Imaginando que a gente tem o quê? Tem né? a intelectualidade, né? A gente sabe das injustiças, né? Tem uma visão do que é certo e que é errado. E eles têm arma, né? E o consenso popular, né? Que é outra arma também. Qual que seria a estratégia, hein, Já tem alguma?
2: Tipo essa que tá acontecendo aqui agora, a gente tá trocando essa ideia, é uma estratégia.
1: Pode crer,
2: pode crer. A gente pode tá conseguindo chegar nos jovens, nos que estão chegando agora, é, nós que já estamos no rolê, é uma estratégia. É,
1: beijo,
2: né? é eu chegar nos, nos, nos meus primos aqui, tudo, tudo de moto, a cada cinco minutos, a cada, a cada um vão que dão na moto, é uma polícia que para eles. É saber, é, ó, trata ele assim, fala assim, mostra o documento, ande certinho porque você é preto. E, e, e andar sempre em bando. Se você está sozinho, tá sozinho, você tem nada na mão, você tem em mente, porque não vai acabar assim, essa, 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 essa truculência, esse, esse padrão, né? Porque ele quando fala assim, ah... É, é, você escuta em rádio policial assim, ah, porque por assaltar fulano, sei o que, eu nem tava com roupa tal, 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 como que ele é? Padrão padrão, padrão é meus primos preto, boné, chinelo então assim, eu falei assim, você já tá padrão então na hora que parar, a história é essa essa é essa, porque pra te parar, vai te parar e, e tá sempre em rede sabe, sempre em rede porque é, 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 sozinho não dá, sozinho não dá não dá porque você simplesmente some. Você simplesmente some. Eu não estou não trazendo pessimismo e nem falando que a polícia militar tem de acabar. Mas essa forma de militarização, essa forma que vem os corpos pretos, tem de acabar.
1: Sim.
2: E enquanto sim. isso não aconteça, é que a gente se organize como sociedade civil preta para um ficar segurando. Aqui no meu bairro é muito assim, sabe? Como cresceu a galera junto... É, 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 parar fulano na moto na 262, polícia tá lá, a primeira coisa que ele faz, ele liga pro primeiro porque os meninos quem tiver disponível, vai lá pra acompanhar aquilo, pra ver se tá certo pra ver se não tá, porque sozinho a gente só, simplesmente desaparece
0: eu, eu tive um caso, quando eu era adolescente, eu fiquei muito indignado que eu ainda morava no cabana, né, eu já não era mais adolescente, né eu já era adulto tinha meus vinte e poucos anos e aí eu fui atravessar a Amazonas ali perto daquela igreja Deus e Amor que tem ali, e eu tava de boné, camiseta, bermuda e sandália. Do meu lado tinha um cara branco, de boné, camiseta, bermuda e sandália. Vinha uma viatura, a viatura parou, me pediu para levantar os braços, eu levantei meus braços para me revistar, pedir documento, e e nisso o rapaz que tava do meu lado, ele ficou lá o tempo todo durante a abordagem policial. E aí terminou a abordagem policial, que eu assim mas... E ele, tá vestido exatamente igual a mim, vocês não vão abordar ele também não, aí o policial tá assim, ah, você sabe como é que é, né, e o interessante é que o policial ainda me respondeu, porque numa situação dessa eu esperava tomar um tapão, né, é, mas eu tinha que falar, é, aí ele tá assim, você sabe como é que é, né, e eu tô assim, sei como é que é não, porque eu sou preto, e o policial era negro, ele entrou, simplesmente entrou na viatura e saiu, falou vamos vambora, vambora E saiu com a viatura Assim, me deixou num, num nível de indignação Que talvez a minha reação tivesse sido até errada de pedir para ele dar uma geral no outro cara do lado também Mas assim, é, se eu tava trajando boné, camiseta, bermuda e sandália né? A única coisa que fez aquele policial parar foi a cor da minha pele Porque o outro rapaz estava exatamente trajado como eu Então assim é, isso atravessa a gente todo dia. É interessante quando você diz do fato de não estar sozinho. Assim, aquele rapaz ali do meu lado, talvez você né? tenha vivido, é, E isso, e, per, e assim, Se a gente for nas quebradas e perguntar quantas vezes alguém já tomou um quadro por conta da cor da sua pele em um lugar que não era dentro da sua quebrada, nós vamos encontrar um monte de gente que, que passou por lá desse situação. Com certeza.
1: Muitas, muitas. E assim, eu também ando de moto, né, e, e a gente tá ligado, velho, o olhar que a polícia faz quando você passa assim, é como se fosse uma guerra e você é um inimigo. Se você provar que você não é, tá, tá tranquilo, mas até que você prove, né, se você não consiga provar o contrário pra eles, você é um inimigo, assim, de potencial. E por mais, né, que a questão é com os motoqueiros, tem uma intensidade na abordagem, assim, quando tirou o capacete é preto, é outras ideias. A violência é muito maior, as perguntas elas sempre são diferentes, né? Você tem passagem? Aí você fala que não tem. só, você tem certeza que você não tem passagem? Eu vou puxar aqui. Que é isso, assim, né? Uma palavra sua só não basta. Você tem que dar duas. Você fala assim, não, não tenho e confirmar que você não tem. Saca? Como se a incerteza, né? A possibilidade de você ter uma passagem é algo muito grande assim, na cabeça deles, né? Ou eles fazem a gente acreditar que é isso, né? Que pessoas como nós, com o histórico, né? De crime e tal... E enfim, é, é muito pesado. Uma vez, velho, teve uma situação lá na quebrada, não sei se pau Ramon tá até assistindo aí, mas um amigo meu, um vizinho, né, lá de casa lá, que é branco, a gente tomou uma abordagem policial, assim, de motota, né? E aí, velho, foi um trem bizarro, assim, velho, porque a polícia parou nós e o policial pediu desculpa, saca? você uma desculpa pra você, né, pra você tá passando por isso aqui, mas é que a gente viu ele, a gente viu ele e a gente teve que parar. E aí, velho, eu lembro que aquilo ali, porque ele voltou revoltado, mano. E pra mim, mano, eu pensando que você, assim, vê isso aí é todo dia, mano. Tá ligado? Eu sei, se eu tiver sozinho e a polícia me parar, por mais que você não estivesse aqui, é aquela situação, uhum. né? Só que ali ele mostrou pra você que a questão é comigo, não era com você, saca? E é uma diferença, tem uma diferença que ela é explícita. Não tem nada implícito, não tem nada velado. A forma como que policiais abordam periféricos brancos e periféricos pretos é diferente. É diferente, é real. É muito menos vezes, né? E às vezes é isso, assim, a intensidade também diz muito, né? Porque o perigo, para mim, né, numa abordagem policial, o perigo sempre mora na forma com que o policial tá ali. Porque às vezes ele tá muito agressivo e tal, e aí você tem que ter todos os cuidados, né? Com a palavra, com os movimentos... Mas é isso, quando aborda os brancos, é sempre no lugar de ter eles, como né, alguém que possui direitos, né? Então eu vou, ó, vou te perguntar se tem passagem, uhum. vou deixar aqui, né? vou te revistar, né? porque a abordagem é essa, o padrão é esse. Mas quando é a gente, é isso, mas né, de qualquer jeito, passa. se tiver de boné, joga o boné no chão, tira suas coisas do bolso. É porque você é o padrão. Você. É isso. É... Dentro, dentro dos meus oito meses de
2: treinamento para estar na rua, é, é, o boneco,
0: eu fico
1: pensando que até o boneco que deve ser preto é, o alvo é preto pô. é isso,
0: <risos> é, isso. Bovia, é isso mesmo e assim, eu, eu acho curioso quando a gente fala assim, a pergunta você tem passagem, será que um humano um que tem passagem, o cara que estava preso que já pagou o que ele devia será que o cara não tem direito de transitar é. por é. algo que ele é? Porque assim, o fato do cara ter passagem torna ele um crime, faz com que ele esteja cometendo um crime ali naquele momento. O cara que tem, que tem passagem, ele não pode transitar na rua.
1: Vigiado, né? O tempo inteiro, é, né, mano?
0: Vigiado o tempo todo, é isso. Porque assim, o cara já pagou pra justiça. É
1: isso. Presumo
0: que se você pagou,
2: tá pago, né? Não, já é. é. Mundo, eu, você me, eu, eu te paguei, todo dia você vai jogar na minha cara? É.
0: É isso, exatamente. Como
1: se a gente estivesse devendo alguma coisa, né? O fato é de você isso. ter passado lá para sempre, você vai dever alguma coisa. E principalmente para a polícia, né? Que é esse braço armado, né? Que tanto intimida a gente. E é foda. É, pra, é para sempre. O B.O. fica é
2: para
1: sempre. É isso. Muitas reflexões. Dá uma bad vibe, né, velho? Falar sobre isso aí. <risos> Necessário assim. a gente discursar sobre, né? Jogar nossas dores. Ouvir, né, velho? E pensar que três pessoas pretas aqui né, conhecem né, a forma com que a polícia trabalha. Eles também têm uma forma padrão de trabalhar. Então não é uma viagem,
2: né? Não é. Glenda
1: é. em Sabará, Emerson no cabana, Barreira, eu aqui na Zona Norte. Sabe, a gente tem experiências parecidas com a polícia, assim. Então é uma forma que eles têm, assim, de trabalhar. E tá errado, velho. Uhum. É isso. Falar uhum. sobre isso é muito importante, assim, pra gente perceber que todos os territórios, né, é, são atravessados aí Por essa forma truculenta De garantir segurança pública né? É foda
2: e e Com certeza a galera que está nos ouvindo Deve estar tá aprendendo a mesma coisa Passou em algum momento por isso Se não, foi, se não passou, teve um irmão que passou Ou estava com o namorado O namorado passou Ai, quantas vezes, gente? namorado meu Eu tive que ficar escutando Vendo o namorado sendo revistado Por polícia Várias vezes
1: É... Foda, cruel pensar nessas fitas, velho. Mas é isso. Muito bom você falar sobre as, essas estratégias né, possíveis e que tá bem perto da gente, né? Que tá fácil de, de acontecer e que já tá acontecendo também. Importante demais. Sim, sim. E, e saindo, né, dessa discussão aí, é, e indo né, para uma discussão assim também que é muito importante, que é sobre música, né? Sobre. É um processo cultural, né, pelo qual o samba passou, né, as quebradas passaram, que, é, que foi a chegada das escolas de samba, né? primeiro lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, e Bahia, e aqui o nosso carnaval também é forte pra caramba, é né? muito bonito, quem já foi lá na Avenida Afonso e Pena assistir né, as escolas é, desfilarem, né, é, já teve já pode, né, ter essa oportunidade assim, de, de ter os olhos mesmo abrilhantados, né, pelo tanto que é bonito o nosso carnaval. Né? É, enfim, é um carnaval que é feito na raça, na luta. E pesquisando sobre sua vida, Ogleda, a gente descobriu que você é vice-presidenta, né? já falamos aqui na apresentação também. Você é vice-presidenta é, do grupo recreativo né da Escola de samba Raio do Sol. E conta pra gente aí, qual que é a sua relação com o samba, né? Como é que foi o processo de, de criação da escola, a eleição né, dos presidentes, como é que se deu?
2: Então, não foi uma coisa pensada, né? Eu não tinha na cabeça em, em, em estar na, a, na administração de uma escola de samba. Foi uma coisa que aconteceu. Aconteceu há quatro anos atrás, quando eu voltei do Rio de Janeiro. É, voltei e o Serginho, o Serginho, Serginho BH me, me apresentou o, o Genildo Cajá, que é o presidente da Rádio Sol. É, ele me apresentou a ele e disse que ele ele estava para fundar uma escola, que ele, ele, ele era da Venda Nova, e se eu topava colar com ele e tal, tal, eu falei assim, bom vamos, vamos sentar, vamos conversar e tal, e começamos esse diálogo. E ele falou: não, eu quero começar. Na verdade, ele ia, ele ia pegar a Império que o Serginho não queria tocar mais. E de repente, ele mudou de ideia: não, eu não vou pegar a Império, eu vou fundar a, a nossa própria escola. Até então, dele. E aí, ele me procurou pra escrever o estatuto da escola pra ele. Foi assim que a gente começou o diálogo. Ah, você pode? Não, não, não. E eu falei: bom, rola. Eu comecei a escrever o estatuto da escola pra ele. É, tive algumas reuniões para alinhar, para ver se estava ficando ao gosto dele E dentro dessas reuniões, é, é, tomando cerveja, batendo papo, falando de carnaval e fazendo essas reuniões e, Pô, Glenda, vem para escola também <risos> oh, Bom, bom, topei Aí eu entrei como primeira secretária No primeiro momento eu entrei como primeira secretária e acabou, quando eu fui ver, a escola era, resumidamente, nós dois mesmo. E aí foi o primeiro ano que a gente colocou é, a escola na Avenida, em 2019. 19? Trazendo a Diva Moreira como enredo. E aí, eu minha família toda foi, minha mãe virou a costureira da escola, meus irmãos, aí todo mundo, aí de repente a gente já estava dentro da escola. E esse ano, é, é, a gente está no processo eleitoral, que eu, eu saio da, da primeira, de primeira secretária para vice-presidente da escola junto com o Cajá, e é, eu acho que o ano que vem tem carnaval, né?
0: Nossa, tomara. <risos> acho que sim. Tomara, podia, estamos precisando de um carnaval, tá fazendo falta. É. O Caio ainda
2: não, não decidiu, o atual prefeito não, não, não decidiu ainda, mas é, é, pelo, pelo andar da cajuagem de, de outras capitais, né?
1: Uhum.
2: Parece que vai ser inevitável não ter BH também.
1: É, se não fizer um institucional, a galera vai fazer, né? Ah, com certeza. Vai, vai ter o um carnaval acontecendo, assim. Isso aí de verdade que vai, porque ninguém tá
0: aguentando mais, não.
1: Ah,
2: não. É. E o um negócio também, gente, é que a gente já está indo para a segunda dose, a nossa idade está indo para a segunda dose, as adolescentes já, tão, já estão vacinando. Depois de tomar outra dose é só pedir a Deus para não pegar, gente, porque o que mais vai fazer? <risos> é. Tomou é. segunda dose. Já as coisas já
1: estão acontecendo, né? A, quanti a quantidade né, de eventos de, enfim, a quantidade de bares abertos, de restaurante, a forma é. que as pessoas estão né, indo para esses lugares, muita gente já tá tranquila, assim. Tranquilo, né? Final é. da pandemia, é. o final da pandemia para muita gente já aconteceu, né? vocês já atravessaram.
2: ah já. Quem viu o trânsito de BH ontem, da galera saindo para viajar, já sabe que a pandemia
0: acabou. É, é. para muita gente acabou mesmo, né? E assim, é, eu tomei as duas doses, eu sou gato Muito saudável. Já. eu tenho medo da de água fria, como diz o outro, é, eu, como eu tive Covid, né, eu tive lá em, em julho, de, julho de 2019, eu, né? 2020, eu tive lá em julho de 2020, tô até, eu tô per, completamente perdido no tempo. É, julho de 2020 eu tive Covid e eu vi a avó pela greta, eu estou assim, ah, eu, eu ainda tomo todos os cuidados, mesmo tendo vacinado as duas doses. Eu estou sentindo que a gente vai precisar de uma terceira dose, não sei se vai ser, não sei se vai ser necessário, porque o vírus está circulando muito no Brasil. Mas assim, eu também entendo que é, tem uma galera que precisa é, voltar a produzir economicamente. Né? infelizmente a gente não teve um plano de, de contenção econômica para esse momento de pandemia né? é, enfrentamento Isso, a nossa da e né? é, é, federalmente foi feito de maneira muito porca né vamos falar sinceramente o, o plano de contenção da, da pandemia e pensando muito também em propina né porque vender vacina a um dólar ia ser lindo né é, enfim é... Mas eu, eu entendo que também tem uma galera aí que está tá indo no desespero porque não, não aguenta mais ou porque não, não tem mais como pagar as contas ou porque precisa desenvolver de alguma forma e não vê uma saída. Né? Então, acho que é, a pandemia, apesar dela não ter acabado oficialmente, muita gente já pôs fim nela. Alguns por diversão e outros por desespero mesmo. Né? E acho que é uma situação que a gente vai ver cada vez mais se intensificando.
1: É isso, eu também acho que as coisas... É, pra mim já voltou ao normal, né? Pela quantidade de eventos que tem, assim. É, mas é isso, você vê a galera da, da cultura... Foi a classe mais atingida, né? Enfim, não, não sobrou nada pra eles, assim. Muita gente passou dificuldade. Então é, é foda, né? Foda essa galera que quer tá na rua, quer tá fazendo dinheiro. Enfim, quer tá de segunda a segunda trampando, fazendo música, levando sustento pra dentro de casa.
0: Uhum.
1: E é sobre isso, né, mano? Efeito cascata, né, de um governo como esse. Sim.
2: É, eu, eu, eu acompanhei uma galera durante essa pandemia, ficou assim, uma galera fazedora de cultura, né, velho? E ficou assim, é, vivendo de cesta básica, não conseguindo arcar com as, com as contas em casa, porque não podia sair para fazer o rolê. Eu acho que foi um dos setores mais afetados, né, nessa pandemia toda. Porque eles queriam, mas não podiam, as, as lives eram, galera que já tinha grana ganhava muito dinheiro com lives, né? Agora uhum. a galera que não tinha, fazia duas, três horas de live e a galera, sei lá, eu acho que é meio desigual, né?
0: Sim. É, é real. Só um minutinho que meu menino quer pegar o chinê. eu tô no quarto, tô no quarto do meu filho, só um minutinho que ele tá, ele tá com vergonha. Já passou, vocês viram só a camisa vermelha beirando ali, né? Passou quase beijando o guarda-roupa.
1: é foda.
0: E aí, é, seguindo da nossa pauta, aí, é, o, o Samirredo de 2019, né? você contou pra gente aí que foi a Diva Moreira, né? E o de 2000, e o 2020 foi o Toninho Gerais, né? É, qual que é a relevância dessas duas pessoas para a escola de samba em si. O que, que você acha que, que fez assim? Foi foi, foi uma falta que foi proposta? O, 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 a, as personalidades chegaram sugeridas para vocês ou vocês escolheram? nós? As duas pessoas são relevantes? Nós vamos escolher por isso, por isso, por isso. É, a gente vai escolher
2: por isso, por isso, por isso. É, a, a Diva, a Diva, ela é de, ela, ela é mineira de BH, não, de BH não, é de, desculpa, vou lembrar, depois eu lembro a cidade que ela é, é foi a primeira secretária é, que tratava das relações sociais em Belo Horizonte, ela foi secretária no governo 7 de Prato. ela foi criadora da Casa Dandara, que era uma casa que acolhia adolescentes, e ali é, dava capoeira e cursos e etc. Uhum. Ela é jornalista de formação, é cientista social. Hoje ela tem 76 anos. Ah, você deve conhecer o sobrinho dela, que é o Zu, Zuzi Laysson, que é o do almanac do samba, uhum. do e eu conheci, e fiquei e ela é me errando ela mora, a casa dela é aqui no Sabará, mais pertinho de Santo do BH, mas é Sabará ainda. E eu fiquei morrendo de vergonha com essa mulher preta, potente pra caralho, que fez uma porrada de coisa na década de 80 e 90. Eu fui conhecê-la quando eu fui ler autoras negras, quando eu tava fazendo uma especialização lá no Rio de Janeiro. Viva Moreira deu um Google e falou assim, ó, oh, minha vizinha. <risos> Aí eu fui ler mais sobre ela, cheguei aqui, eu procurei o Zul. o Zul me apresentou a ela, eu a conheci, e quando o, 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 o atual presidente da, da escola me chamou pra colar na escola, eu falei assim, Só se você trouxe uma mulher de enredo, se trouxer a gente cola. E aí foi ideia minha. Aí trouxemos a Diva Moreira.
1: Que massa, velho. E, e, e a escolha dos compositores? Aí eu vi que o lado tá lá também, né? É um assim... descomp os compositores desse samba enredo. Como é que foi o processo assim? Você pensou na pessoa e foi pensando em quem poderia escrever? Como é que foi o processo? Não.
2: Na verdade, a escola de samba aqui em BH, quando ela é nova, ela recebe um valor menor que qualquer outra escola pra colocar a escola na, na avenida e se apresentar. Você não concorre ao prêmio. Então, você entra dura e sai dura. Nossa. É. Eles dão um dinheirinho, um cadiquinho, que é pra gravar o samba e nananã e fazer uns carros mais ou menos, é isso. E nós fomos nessa história. O lado é aquele que cola com tudo. Eu falei assim, lado, não tem dinheiro não. já sentou com ele, conversou, não tem dinheiro não. Mas dando pra nós, caiu pra nós, é pra você. E nós ainda, é, como a escola era nova, faltava alguma documentação, o nosso dinheiro foi um dos últimos a cair. E aí, tipo assim, você ficar convidando... A é, é, é. galera, pra fazer o samba sem assim, ter uma grana, sem assim, ter um sei o que que a gente sabe que a galera vive é disso o lado e o lado veio, não gente. se tiver dinheiro eu vou, se não tiver eu vou também véio. aí pronto, então pronto você é perpétuo o lado veio perpétuo o samba dele recebeu 10 na avenida
1: é porque vocês ganharam acesso, né? No primeiro sim, nós somos
2: campeões da, da série B que doido. É, é e o samba dele foi 10 e aí, aí a galera acreditou, raio de sol surgiu, nasceu. Aí. Ah, todo mundo quer escrever samba para raio do sol. Foi assim: quem vai escrever com o lado? Sempre com o lado. Então, ano passado, o, o Toninho Gerais foi o barrão e o lado. E mais um. Esse aqui fez o samba do Toninho. O Toninho a gente, a gente pensou no Toninho porque eu não quero mineiro. E muita gente sabe que ele não acha que ele não é, né? Muita uhum. gente pensa que ele não é mineiro. Ele é bem mais conhecido no Rio, em São Paulo, do que aqui em Minas, né? E, e o atual presidente gosta muito da, da dele, eu também. né? E a gente tentou trazer a história dele para a Avenida. Foi, foi, foi bem massa.
0: Duas pessoas muito poderosas, né?
2: Sim, sim, sim.
0: Lendo a história dos dois, assim, principalmente o fato de ser de Minas Gerais, então, dá um, um outro caráter também pro samba, porque é, potencializa o samba daqui também, e mostra que a gente também tem, tem gente foda, né?
1: Sim. O samba aqui é, é muito aí... forte, né? Se a gente for pegar a história aí, ó é, Sergi BH, Toninho Gerais, é, Barrão, Fabinho do a projeção é nacional, né?
0: Antes Isso. da internet,
1: antes do Instagram, a galera já tinha uma projeção nacional, sei lá, no Rio, o povo falava, né? Essa galera aqui. Sim, a galera era convidada para fazer, fazer carnaval longe. longe. E, e hoje nem tanto, né? As pessoas de fora não conhecem tanto a, a atual geração do samba, assim. Não tem tantos comentários sobre a galera. Ainda o comentário lá fora são sobre esses, né? Que é da década de 80, não Aham, uhum.
2: Pra falar de, de, de samba em BH, com sambistas cariocas, por exemplo, eles vão lembrar dessas figuras. Lá de
1: trás. É isso. A galera que hoje tem cinquentão, né?
2: Sim, cinquentão, sessentão. Vira favela.
1: É isso. Pois é. E o que você acha disso aí? Você acha que por que que nosso samba não tá, enfim, na boca do povo? Não tem gente cantando sambas aqui e tal? Cê sabe? sabe dizer, assim? É... Por quê?
2: É, acho que a gente teve um, um, um processo diferente né das outras capitais que tem escola de samba a gente veio veio de uma de, um, de uma história de glória de, 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 de escola de samba de, de, de Avenida né na época da época que minha mãe desfilava por exemplo e de repente teve uma, 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 uma interrupção brutal né durante muitos anos a gente ficou sem carnaval. Né? E aí foi voltar e eu já, eu já estava com 17, 18 anos, foi o primeiro ano. Pegaram a escola, eu não sei se vocês lembram, a, 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 pegaram as escolas e colocaram ela para desfilar no, no, na Via 240.
1: Eu
2: lembro disso, eu desfilei ali demais, gente.
1: Tocando é, de é roupa de casa. Eu no
2: muro. A gente descia toda mais ou menos e tal, mas a gente ia por amor. E essas figuras que a gente tava falando estavam todas envolvidas ali. E o, a galera não dava o devido valor, né? A hora de uhum. deles estarem estourando, que eles estavam criando pra caralho, que eles podiam estar tá ganhando grana, saindo de dentro de, de, de Minas e indo para outros estados, ele tava quebrando pedra porque não tinha auxílio, não tinha... E até hoje não tem. Sabe, eu acho um absurdo BH não ter o um Museu do Samba, por exemplo. Onde a história do samba é contada aqui em, em Belo Horizonte?
1: Vou não
0: tem.
1: Assim.
0: É foda. E é assim, ô Glenda, é, de música, assim seu top 3 do samba, assim, o que, é que você tem ouvido? Ou
2: eu ouço samba de todas as formas, os mais antigos aos mais novos. Mas eu gosto muito de pagode também. Eu gosto muito de pagode. É... E hoje, um, um cara que eu, tô, que eu tô ouvindo pra caralho, assim, sabe quem é que é saco de mãe que eu ouvi É John Nogueira. Não sei. Eu tenho, eu tenho ouvido ele muito e eu sou muito de... De, de ir mudando, né? Entre, entre pagodes e algumas coisas que eu gosto muito de, 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 de blues. Gosto muito, me acalma. Eu, eu tenho ouvido esse João Nogueira. E ontem, por um acaso, eu ouvi muito Originais do Samba. Doido. Eu tava trocando uma ideia com um amigo e ele... Não, na verdade, não. Eu fui, eu fui fazer os dreads, da é, manutenção nos dreads e o cara pegou e falou assim, Falou sobre originais do samba e, e falou assim, mas vocês já prestaram atenção na letra tal? Aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí eu cheguei em casa e comecei a ouvir originais do samba. Velho, é, é, é poesia purinha, né, velho?
1: Pura, pura. Sim. A gente percebe como que o Mussum era inteligente, né, velho?
2: Não é, velho? Foda,
1: gigante, gigante. Mursu era enorme.
2: É, subjugada até falar chegou. Não, 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 não merecia tanto descrédito, mas o
1: cara era Sim. muito
0: foda. É, você falou dois, tá faltando um do nosso top 3. Não precisa não. ser samba, não, pode ser de outro estilo.
2: Ah, é? Se pode ser do, 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 de outro estilo, é, 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 é o Lineker. Lineker também eu tenho ouvido muito.
0: Eu acho o Lineker poderoso pra carnaval, curto demais.
2: Não é? Hoje eu, antes, antes de entrar aqui, eu tava ouvindo ele.
1: Ela. Desculpa, desculpa. E de é. música mineira, Glenda, o que, que você tá ouvindo?
2: Hum. Tá na minha playlist, Tamara Franklin.
1: Nossa.
2: Gosto demais da camoça.
1: Incrível. É. Não, Gosto poesia mais... pura também, né? Poesia pura. Sim,
2: sim. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. Amar é foda.
1: É... E aí, a gente está caminhando para o fim, né, Léo? Estamos chegando, né, naquele momento ruim. É Não,
0: <risos>
1: já? E a despedida. É, e, se... é.
0: E, e assim, cê, lembra do áudio que eu te mandei ontem, das três perguntas? Sim. Então, você pode fazer as três perguntas. Como eu te disse, o Léo adora
1: responder perguntas. <risos> E eu tava ouvindo ele mandando esse áudio e ela achou que ele tava com o microfone desligado, né? <risos> Glenda, é ele que gosta de responder. Só. Ele tentou jogar essa bola pra mim, mas é uma inverdade, um fake news que ele te mandou. Que se propaga, né? Sete vezes mais. Não é essa a é estatística? Eu é
2: nem pensei nas perguntas. Na verdade, eu vou fazer o seguinte: eu vou perguntar pros dois, então. Ah, pode e... ser. Aí um, um a mesma pergunta para os dois. Eu não acho que não Beleza. vai ser três. É, não vão ser três.
0: Quantas você quiser. É...
2: Primeira. Você você se relaciona com mulheres pretas?
0: Quer responder primeiro, Léo? Né? Eu respondo.
1: Ou posso responder? Tá então, lá. lá. Oh, atualmente eu não namoro, né? Emocionalmente envolvido e tal, assim, mas eu, eu não namoro. Mas de uns anos para cá, é, meus relacionamentos, né, todos foram com mulheres pretas, assim. Mas já tive relacionamento com mulheres brancas também, né? É uma questão, né, uma problemática, assim, uma reflexão necessária da gente fazer, assim. É, hoje essa opção que eu tenho, né, por me relacionar com mulheres negras, é muito pensando nisso, assim, né? Nessas vivências que eu tive, né? Quando eu tive uma companheira branca e tal. É... Enfim, eu não tenho nenhuma grande opinião sobre, tipo assim, falar que o cara preto que ficou mulher branca é isso, assim. Porque tem várias construções, né? Que é necessário a gente fazer, né? Várias reproduções que a gente faz, né? Várias formas de se relacionar. Que aqui no Brasil elas foram possíveis para umas pessoas, né? Difícil para outras. Algumas não conseguem enxergar determinadas questões. Outras estão conscientes do que está vivendo, saca. E às vezes, se pá, até vive um amor mesmo. É, é muita coisa assim, né? Eu acho que tem muito tempo para poder conversar. Mas de um tempo para cá, é... as minhas relações têm sido com mulheres pretas, né? Por entender esse lugar mesmo, assim, da forma com que eu quero dar afeto, né, para o mundo assim, com as pessoas com que eu me relacionar. E, e é isso, assim, é isso. Mas também não tenho uma grande opinião, tipo assim, tem que ser e tal, tá ligado? É, não tenho uma percepção, assim, desses relacionamentos que eu enxergo, né? É, enfim, que no, no, hoje não é minha realidade, mas já foi em algum momento. Não teria nem a percepção de que é certo ou que é errado, sabe? Acho que as pessoas vão construindo afetos, assim. O cuidado é muito importante, né? A consciência de quem você é a consciência do que, que aquele relacionamento representa também isso é determinante e, e é isso assim se as, se as pessoas conseguem ser felizes né é, se amando independente né é, da forma com que uma olha para a outra né que a outra enxerga enquanto corpos racializados nesse mundo é, é isso vai viva vai viva mas a minha né a minha opinião sobre a forma com que eu quero construir os meus afetos eu Leonardo é, tem a ver com isso, assim, quero enfim, quero construir com pessoas pretas é né, uma, uma opinião minha, que é uma opinião também que não é muito antiga, não fez parte da minha vida né, a vida inteira, é coisa nova tem a ver com as reflexões que eu tenho feito né, sobre mim enquanto homem e tal, então minha relação ultimamente tem sido com, com mulheres negras bom, eu já me
0: relacionei com mulheres negras e me casei com uma mulher branca é, mas a minha construção de relação com, com a minha esposa ela é muito an muito anterior até a, a a minha constituição enquanto adolescente né porque a gente se conhece desde criança nós crescemos juntos no Cabana né é, o pai dela era amigo do meu pai e tal, então a gente sempre é, teve muito perto um do outro a gente eu, eu era eu era muito enfurnado na igreja, e aí ela também vivia na igreja, e a gente fazia trabalho juntos na igreja, mas assim, eu só vinha namorá-la quando eu tinha 25 anos, né? Até então eu já tinha passado por uma série de relacionamentos com mulheres brancas e mulheres negras, né? Também. E eu nunca havia pensado na questão racial, né? Os meus relacionamentos, né? Sempre foi mais pelo interesse mesmo ou pelo... É... Foi o que cada um permitia, entendeu? Então, é, tive vários relacionamentos mesmo. Eu fui alguém que viveu bem intensamente a adolescência, eu posso dizer. Uhum. É, e, assim, é, eu estou casado já... Há, esse ano eu fiz 13 anos. 13 anos de casado, né? É, mas, assim, nunca foi para mim também um... um uma pauta, colocar que eu tenho que me relacionar com uma mulher preta ou eu tenho que me relacionar com uma mulher branca. Eu simplesmente me relacionei, né? Eu, eu nunca pensei no, no meu relacionamento com a minha esposa como um relacionamento racial, o cistó em si, né? E foram foram questões que foram interracial, né? E é, foram questões que foram sendo trazidas para mim é, com o passar do tempo, né? E aí, depois que você se casa com uma pessoa que, que tem a pele mais clara, né? você é, vai descobrindo uma outra série também de, de situações nas quais você precisa com as quais você precisa lidar com o seu relacionamento com a pele mais clara né? os olhares também, eles são múltiplos sobre esse relacionamento interracial então, é, é isso eu me relacionei, já me relacionei com com, com pessoas de, 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 de tons de pele variados vamos dizer assim
2: okay. Essa, essa parada de, de relações interraciais é, 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 é muito foda. É... Ultimamente, um pouco mais, por conta dessas, desses, desses fiscais né, de tonalidade de pele e da galera que, que são radicais em relação a isso. Eu não, não me vejo nessa radicalidade,
0: uhum.
2: né? mas também tenho algumas preferências. Mas a segunda pergunta seria sobre machismo.
0: Sim.
2: É uma coisa que a gente trabalha muito no IPAD, quando a gente traz o patriarcado e o machismo para a discussão. E os alunos levantam várias, várias reflexões em relação a isso. É... Você acha que o, o, o homem preto é atravessado por esse, por esse machismo? E, e por quê? Sabe? É, é, é porque por construção o seguir o modo dos operantes branco ou não sei o que que vocês acham desse machismo é, 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 é quando você se pensa no corpo do homem preto
1: oh, Bom, extremamente atravessado pelo machismo né sim. esse lugar de poder que homens brancos ocupam inclusive tem a ver com a nossa discussão sobre a, a violência policial, né? Que ela também é atravessada por isso, né? Acho que essa forma, né, velho, de, de enxergar homens, né? Que não são homens padrão, né, que não tá no padrão, enxergar quem não tá no padrão desencadeia uma série de violência. E a gente vai ser atravessado por isso também. Ao mesmo tempo que a gente, né, enquanto homens, a gente também reproduz alguns dos ideais, né? Dessa masculinidade hegemônica, né? Que é uma masculinidade que tem... É, todos os aspectos dessas violências que você diz, né? Que é pensar no patriarcado e no machismo, a masculinidade hegemônica, ela tá entrelaçada a tudo isso aí, né? Só que pensando enquanto homem preto, né? Eu compreendo que a minha masculinidade, ela tá sendo construída. Então, mais do que desconstruir, tem um processo de construção, porque até 100 anos atrás a gente não era humano, né? Não era visto como humano, igual todo mundo. Então, não tem como colocar a gente no barco de algumas concepções, né? De relacionamento... É, enfim de, de formas de relações diversas em que homens brancos, né, é, e com dinheiro construíram com outras e construíram com poder construíram com outras pessoas, muitas delas, né, a gente tenta reproduzir nesse sistema que a gente está, né, mas ao mesmo tempo, né, velho, a minha masculinidade enquanto homem preto está num processo de construção, né? então mais do que falar de que eu preciso me desconstruir, que eu sou muito violento, que eu sou, né, que o homem faz isso, eu não desfruto de nada. Não desfruto de nada desse lugar de poder que a galera coloque. Eu não, não tenho nada disso, né? Então, assim, não, não é pra mim, não tem nada que é mais fácil, assim, como é colocado, né? Que, ah, pro homem é tudo... Não. Muita coisa eu vou poder ter acesso, porque essa estrutura, ela permite isso, né? Mas centenas de outras eu não vou acessar, inclusive mulheres brancas vão acessar, saca? Então, pra mim, né, pensar né, no patriarcado, no machismo, tem a ver com... Esse olhar que para mim tem sido necessário, né? E eu converso muito com o Emerson, né? E tenho a oportunidade de conversar também com outros homens pretos, né? Nesse processo mesmo de construção, mano. Como é que a gente, como é que a gente vai se ver nesse mundo assim, coexistir, né? Nesse mundo assim, com, com outros gêneros, né, velho? Sendo homens, saca? Como é, que, como é que a gente vai conseguir assim, existir, coexistir, né? Viver de forma saudável, é, é isso, tem a ver com, com esses processos assim, sabe, sabe, ganha? Eu acho que hoje, assim, né, quando me pergunto sobre patriarcado e machismo, é, eu consigo entender que, enfim, todo momento de revisar tudo isso aí e de construir uma, uma masculinidade, né, que é me ver enquanto parceiro das mulheres pretas que estão meia volta, né, velho, da galera LGBTQIA+, que tá meia volta, saca? Não usar esse meu corpo de homem, né, é, Para poder reproduzir tudo isso aí que, inclusive, vai me atravessar em algum momento, saca? se eu cultivar aqui, vai atravessar meu filho, né, atravessa os filhos do, dos meus amigos, dos meus sobrinhos, saca? Enfim, os educandos pelos quais né, eu tenho contato aí durante a minha vida. É isso, assim, é, é mais pensando nessa proposta mesmo de construir. Toda vez que eu reflito sobre isso, é isso. O que, que eu preciso de construir? Tem isso que tá posto, saca? E o que, que eu preciso de construir para poder não estar tá dentro dessa caixinha? É isso. E, e assim, é, eu, eu compartilho
0: da visão do Léo e eu acho que assim é o, o machismo é, para o homem preto ele ele é extremamente afetado também pelo racismo estrutural porque existe uma uma figura um estereótipo do homem negro que é colocado é, para todo mundo né é, que o homem negro ele tem que ter algumas características para que ele possa representar de fato o homem negro né eu acho que nem essa singularidade, muitas vezes, ela, ela nos é permitida, né? O cara não pode ser ele mesmo, ele tem que atender a um padrão de homem preto, muitas vezes, é né? E, é um... e assim, é... E isso se junta ao machismo também, né? Porque é, é, foi, é curioso, a gente até, eu tava lembrando da conversa que a gente teve no, no primeiro episódio do Papo Liga, que foi com o Mauro Baracho, do, do Afroestino. E aí a gente colocou essa questão mesmo, porque... É... Quando as pessoas idealizam o homem negro, idealizam um o homem negro bem dotado, que tem que ser o cara mais viril, é, que tem que ser... É, ah, preto que não joga bola? Ah, pelo amor de Deus, né? Não, não vai correr ali na ponta direita ou na ponta esquerda? Ah, fala sério. Preto que não joga capoeira? Na, na cabeça de muita gente, o homem negro ainda é esse sujeito. O cara que é o, é, é o, o, o cara só do, do físico. É, e o cara que, que tem que corresponder fisicamente às é, expectativas dos outros e que intelectualmente ele muitas vezes é incapaz, né? É, então, eu, eu percebo que o machismo, né? O machismo para o homem negro, é, ele venceu o machismo, ele é um grande desafio por causa desse estereótipo, né? E a masculinidade do homem preto ainda está em construção também. Porque a nossa forma também de dar afeto é diferente, por todas as questões que, que nos atravessam também. Né? A gente enxerga o mundo de uma outra forma, de uma outra, forma, uma outra perspectiva. a né? é, lugares de poder aos quais a gente não vai ter acesso, né? aos quais a gente nunca vai ter acesso. Né? É, e isso também é, atravessa a gente enquanto homem, porque em determinadas situações, é, isso meio que é, serve como... É, uma âncora, né? Puxa a gente para baixo ali, e aí se você não atinge determinado local, você não é homem suficiente, né? Mas é um lugar de poder que você não acessa, né? Então, eu, eu percebo muito dessa forma. O machismo, ele, ele, pro homem preto, ele ainda é extremamente afetado, né? E vai continuar sendo, né? Não vejo um fim para isso. Pelo, pelo racismo estrutural. Interseccionalidade,
2: né? É. é homem e é preto, né? Se for sim. homem preto da periferia, é outra história. Se for sim. homem preto da, 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 da Zona Sul, é outra história. É muita, não, não é uma coisa só, né? Exatamente. São várias coisas se interseccionando. Então, eram essas as perguntas. É, não tem mais.
0: Passamos no teste? Nem era o teste, né? Respondemos as ah, perguntas. Não, foi, foi na hora, sim, eu adorei.
1: Nossa, <risos>
0: Ô, Léo, então é, é contigo, amigo.
1: Ah, a gente tem que ir embora agora. Ô, Glenda, queria te agradecer por essa troca incrível. É, que tarde maravilhosa, muito bom te conhecer. O Emerson me falou de você, assim, né? A gente pesquisou sobre sua vida. E muito bom poder trocar essa ideia com uma pretona tão cabulosa como você, assim, velho. E, e é isso, assim, que tá no corre, que tá fazendo na cultura, que tá no corre social, que tá também no campo jurídico, as coisas... Muito massa, que bom. Tomara que a gente se encontre logo aí no Samba da Vida para poder trocar uma ideia. E muito obrigado por prestar aí esse tempo seu. É, enfim, já que você falou sobre estratégia, que bom que a gente construiu essa, né? De dar mais um papo no nosso povo sobre negritude, falar sobre potência. E de uma forma muito bonita, construir pensamentos né véio, sobre as nossas dores, sobre o que nos toca. É, porque tem a ver com isso, né? Quando você fala sobre estratégia, eu fiquei refletindo aqui a tarde inteira. E é isso, às vezes falar de dor nem sempre vai poder ser com a cara fechada, com a cara amarrada, né? Porque tem gente que não vai dar conta de discutir assim, então a gente tem que buscar de outra forma. E aí vai ser o, o enredo de carnaval, né? vai ser um livro de poesia, vai ser uma troca né, mais suave. É isso, vai ser um podcast, <risos> vai ser uma aula lá no empate, vai ser uma troca de ideia no boteco... Enfim, as estratégias são múltiplas. Muito obrigado, valeu demais. A geral que está aí na sintonia também, é, que está nos assistindo e quem está nos ouvindo, muito obrigado por ter é, também dedicado o um tempo seu aí para poder construir com a gente. É isso, a gente fala, eu tenho certeza que daí também vem outras inquietudes que vão reverberar no mundo, de alguma forma. E agradecer também ao apoio do IPAD, Hoje, hoje a gente tem aqui a, a coordenadora executiva de quem nos apoia. É, agradecer o IPAD, para quem não conhece aí o IPAD, o IPAD é o Instituto de Pensamentos e Ações para a Defesa da Democracia, é, que tem como prioridade no trabalho né, a formação política para a juventude negra e periférica. As ações do Instituto elas visam sempre a defesa da democracia e ampliação de discussões que possam fortalecer as lutas com esse foco nos direitos humanos. Então, aí para quem não conhece, vai lá no site sejademocracia.com.br, saiba mais, participa dos encontros, das formações. E é nóis. Muito obrigado, gente.
0: Valeu. Glenda, dá o seu salve, manda seus, seus cumprimentos. Fica à vontade, o microfone tá aberto. Galera, que
2: tarde gostosa, hein? <risos> Eu fico agradecida mais uma vez pela pelo convite, eu adorei estar aqui trocando essa ideia nos fortalecendo, trazendo essas reflexões para a galera que está nos ouvindo, então assim massa pra caralho é, me coloca à disposição eu acho que nós juntos, juntas né nós conseguimos é, caminharmos eu acho que Encontrar a luz ainda no fim do túnel bom, é, são, 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 são passos é, ainda pequenos, mas caminharmos juntos, porque torna-se a, a tarefa menos árdua, menos pesada, se formos juntinhos. Valeu, muito obrigada.
0: É isso aí, é Grenda, muito obrigado. É, como o Léo disse, eu, eu, eu não vou ficar repetindo as palavras do Léo, não. Muito obrigado por ter aceito o convite, você é muito poderoso e foi uma honra mesmo poder trocar essa ideia com você aqui. Muito obrigado a quem nos ouviu até agora, é, quem acompanhou aí o podcast, ou quem vai acompanhar esse podcast pelos agregadores digitais, eu adoro falar agregadores digitais, eu acho que... Então, Fica aí um abraço e eu desejo que vocês tenham uma ótima semana, continuem nos seguindo, nos acompanhando, sigam as nossas redes sociais aí, da Grenda, é Grenda Vaz, do IPAD a IPAD Seja Democracia, e o Papo Liga é a, arroba Papo Ligas. segue a gente lá no Instagram, acompanhe os trabalhos e continuem se informando através do podcast Mil Grau. É nóis, tamo junto. Falou, Léo, brigadão, tchau, tchau, Grenda, um beijo pra você.
1: Valeu, geral! Valeu, valeu! É nóis! É, é nóis! nóis.